0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Iniciamos una nueva semana, ojalá que hayan celebrado como corresponde estas eh, fiestas patrias que acaban de pasar Ojalá que lo hayan pasado en familia, con los amigos, pero obviamente sin dejar de cuidarnos Como buen festivo, este programa va a estar eh, un poquito más eh, cargadito Algunas cositas que han salido respecto a la roja A pesar de que la triple fecha de octubre todavía está a lo lejos Pero también está cada día más cerca Vamos a estar echando un vistazo a lo que ha pasado con las distintas ligas alrededor del mundo Y también vamos a tener un polideportivo bastante, bastante cargado, Pero que también va a estar marcado por el tenis eh, Tanto por lo que pasó con Gonzalo Lama en el Challenger de Quito Como también lo que fue la estruendosa derrota eh, de Chile Ante Eslovaquia por Copa Davis Y qué es lo que se viene para el equipo nacional Todo esto y más en 30 Minutos Como siempre, arranca Estadio Portales, AM. Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país De Norte a Sur les saluda Emilio Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario El director técnico argentino y ex asesor deportivo de la ANFP Germán Corengia Cuestionó la gestión del gerente de selecciones nacionales Francis Caigao y aseguró que tiene compromisos que le impiden realizar mejor su gestión Corenia dijo a El Mercurio que con Caigao nunca vi plan foco ni dirección solo confusión lleva casi un año llegó en noviembre de 2020 y no vi un plan y se supone que cuando uno postula un cargo presentas currículum y luego un plan y si van a seguir diagnosticando cuando en cinco meses hay elecciones no sé, a Cagigao le fui de frente además, añadió que fue un combo de cosas no vi línea clara, sino que cada uno hace como le conviene a nivel selección tiene que haber una línea y si la línea es traer porque soy amigo de tal o cual, yo no comparto nunca vi un proyecto claro de cómo direccionar esto pero cuando ves situaciones donde hay más compromisos o te quedas o te vas finalmente agregó que la relación con los representantes la tienes que tener más en Chile porque encima los representantes son dueños de los clubes pero el tema es que tú marques el rumbo ¿cuál es el modelo de trabajo para Chile? a mí me dio un montón de cargos para estar Y después me los cambiaba Me decía una cosa y luego otra Y me di cuenta que no solo era conmigo Sino con varios Ahí noté que no había dirección Quizá no soy nadie Y mi plan era una pavada Pero no un plan ni foco cerró Se prenden las alertas en La Roja porque el destacado futbolista nacional Guillermo Maripán salió lesionado en el empate de su equipo AS Mónaco por 2 a 2 en el Clásico contra Niza por la sexta fecha de la Liga 1. Memo Memo estaba teniendo un buen cometido, abandonó el partido a los 81 minutos, evidentemente disminuido. Físicamente encendió las alarmas en la selección chilena de cara a la triple fecha de las clasificatorias de octubre. El resultado se construyó con goles de Andy Deloitte y eh, Jean Budawi para los locales, en tanto que para la escuadra de Maripán marcó Alexander Golovín y Luis Sam Yedder de Penal. Chile, recordemos, juega ante Perú de visita. Paraguay y Venezuela de local los días 7, 10 y 14 de octubre próximos. Y precisamente empecemos a revisar eh, las eh, ligas eh, más importantes en el orden. Partimos por la liga francesa porque París Saint-Germain Consiguió mantenerse firme como líder exclusivo de la liga francesa tras la sexta fecha al lograr una remontada que le permitió vencer por 2-1 a a Olympique de Lyon en el Estadio Parque de los Príncipes. El elenco parisino que tuvo como titular en ataque a Neymar, Kylian Papé y los argentinos Lionel Messi y Ángel Di María se vio sorprendido en la segunda etapa del cotejo cuando el brasileño Lucas Paquetá abrió el marcador en favor de la visita a los 54 minutos de juego. Tras sacudirse del gol en contra, los dirigidos de Mauricio Poquetino fueron adelante y encontraron la igualdad gracias a un tanto de penal de Neymar a los 66. Diez minutos después, llegó una llamativa situación cuando el estratega del equipo dueño de casa decidió reemplazar a Messi por Ashraf Hakimi a lo que sorprendió incluso a la pulga. cuando se jugaban los descuentos y parecía que el empate era el resultado definitivo apareció el delantero Mauro Icardi a los 90 más 2 para que tras asistencia de Papé marcara el tanto que dio vuelta a la cuenta antes del pitazo final gracias a la victoria definitiva el PSG se mantuvo en la primera posición de la tabla con 18 puntos a 5 de su escolta Olympic de Marsella. El Lyon, en tanto, se quedó en el noveno lugar con solo 8 unidades sumando su segunda derrota de la temporada. Yo, Real Madrid tuvo una gran reacción en los minutos finales Venció 2 a 1 a Valencia en el estadio de Mestalla Por la quinta fecha de la Liga Española Y sigue con su buen momento El partido no contó con grandes emociones en la primera mitad Y a los 66 minutos, Hugo Duro Perales marcó la apertura de la cuenta para los locales. Los merengues respondieron en los últimos minutos y se quedaron con un valioso triunfo tras los tantos de Vinicius Junior a los 86 y Karim Benzema a los 88. Con este triunfo, Real Madrid mantuvo su invicto y quedó como líder exclusivo con 13 puntos, mientras que Valencia está tercero con 10 unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Carlo Ancelotti se medirá ante Mallorca el miércoles 22 de septiembre. Por su parte, el elenco perdedor jugará el mismo día ante Sevilla como visitante. Luego de la tremenda victoria conseguida en la Europa League ante el Celtic por 4 a 3 entre semana, el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo quería seguir en la senda del triunfo esta vez por liga y ante el español en el Benito Villamarín y estuvo muy cerca de lograrlo pero no se pudo, con Bravo eh, titular por primera vez en el torneo local en esta temporada al cuadro bético se le escapó los tres puntos en la última jugada de un partido en el que no resistió con un hombre menos fue 2 a 2 el arquero chileno casi no fue requerido y en los goles recibidos no tuvo demasiado para hacer de igual manera siempre destacable su voz de mando desde el arco y su experiencia para ordenar la defensa con la igualdad el Betis llega a 6 puntos y está un décimo en liga no pudo trepar más en cuanto al duelo los de Pellegrini siempre fueron más que su rival aunque fue español el que abrió la cuenta a los 15 A través de Alex Vidal El Betis Siguió intentando Y a los 41 William José Lo empató La ráfaga de buen fútbol siguió Y Nabil Fakir a los 45 más 3 Puso en ventaja A los andaluces Para el segundo tiempo El conjunto verde y blanco Tuvo varias chances para aumentar la ventaja Pero no pudieron anotar el momento clave vino a los 75 minutos amarilla para Germán Petzela por un patadón sobre Vidal pero el árbitro fue a verla al bar y decidió que era roja, se defendió con todo el Betis y hasta parecía que resistía, pero en los 90 más 7 el último suspiro Leandro Cabrera capturó un rebote en la entrada del área y la mandó a la red con un potente zurdazo pitazo final y solo de sazón en Pellegrini compañía. No hay tiempo para lamentos, la liga recién comienza. Flamengo yeah. que tuvo al chileno Mauricio Isla en el terreno de juego sufrió una ajustada derrota de 1-0 ante Gremio en la vigésimo primera fecha del Brasileirao enredándose en su objetivo por acercarse al primer lugar del torneo. El seleccionado nacional jugó como titular y fue amonestado a los 62 minutos de juego, siendo reemplazado en los 78 por Mateusinho. Sobre el resultado, la escuadra dirigida por Luis Felipe Scolari marcó el solitario gol en los 45 más 3 a través del colombiano Miguel Borja. La derrota final dejó a Flamengo en el tercer lugar con 34 puntos, mientras que Gremio trepó al decimoséptimo puesto con 22 unidades. River Plate con el chileno Pablo Díaz en cancha desde el arranque, se quedó con un apretado triunfo de 1-0 ante Arsenal de Sarandí en la doceava fecha de la Liga Argentina, resultado que los sostuvo como escoltas del liderato. El seleccionado nacional se mantuvo en cancha todo el encuentro y tuvo un correcto cometido en labores defensivas junto al paraguayo Robert Rojas como dupla de centrales. Pese a tener varias ocasiones de gol durante el compromiso, la escuadra millonaria recién logró abrir el marcador a los 76 minutos de juego con en el autogol de Miriano Méndez Así, con la victoria River volvió al segundo puesto con 24 puntos a 2 del líder Talleres de Córdoba Arsenal por su parte sigue como colista del certamen con solo 8 unidades well. Siempre es triste Compartir este tipo de noticias con todos ustedes. El ex delantero del Tottenham y de la selección inglesa Jimmy Graves, campeón del mundo en 1966, falleció a los 81 años, anunciaron los Spurs este domingo. Estamos profundamente apenados al conocer el fallecimiento del gran Jimmy Graves. Enviamos nuestras profundas condolencias. A la familia de Jimmy y a sus amigos, escribió el club londinense en su cuenta de Twitter. Víctima de un derrame cerebral que le obligó a desplazarse en una silla de ruedas y que le provocó grandes dificultades en el habla, Graves murió en su domicilio, precisó la entidad en su página web. Graves demostró su capacidad para marcar desde que comenzó su carrera en el Chelsea, con el que anotó 132 goles entre 1957 y 1961 año en el que firmó por el Tottenham inscribiendo 266 tantos en 379 encuentros una cifra que no ha sido superada también es el máximo goleador en la historia del fútbol inglés con un total de 356 goles inscritos Era un goleador nato, siempre en el lugar preciso, en el momento adecuado. Pero también se podía crear sus propios goles, como hizo con frecuencia, eliminando defensas, con su control de pelota impecable, su gran equilibrio y su lucidez ante el gol, lo que hacía que raramente fallara una ocasión, detallaron los sports. Jimmy Graves no solo fue el máximo goleador del Tottenham, sino... Uno de los mejores finalizadores que este país haya conocido nunca, señalar. Azar del calendario, Tottenham y Chelsea se enfrentaron este domingo en la quinta jornada de la Premier League y antes del encuentro se rindió homenaje al exjugador. Con la selección inglesa marcó 44 goles en 57 partidos, una marca solo mejorada por. Wayne Ronnie con 53 tantos, Bobby Charlton con 49 y Gary Lanker con 48, pero con más partidos. 120, 106 y 80 internacionalidades respectivamente. Titular al comienzo del Mundial de 1966 en Inglaterra, Graves perdió su plaza de titular como consecuencia de una lesión en la tibia por la que necesitó 14 puntos de sutura. Su sustituto, Bobby Hurst, se convirtió en el héroe de la final contra la Alemania Federal con un triplete 4-2 tras prórroga. Solo los 11 jugadores titulares recibieron una medalla, aunque acabó recibiendo la suya en 2009 antes de subastarla en 2014, tras su retirada deportiva, Graves se convirtió en una popular figura de las transmisiones futbolísticas por televisión, sobre todo entre 1985 y 1993 al frente de la emisión Side and Gravesy con el exjugador del Liverpool, Jan John en el canal ITV. Nos vamos al Polideportivo que ha estado bastante cargadito este fin de semana. El chileno Gonzalo Lama, 417 en el ranking ATP, vio frenada su buena racha en Ecuador y no pudo conquistar el título en el Challenger de Quito al perder en sets corridos ante el argentino y sexto favorito Facundo Mena, número 322. El León Lama mostró su entrega típica en los dos primeros games del set inicial, pero se vio sorprendido con un quiebre en el tercer juego, ventaja suficiente para que el trasandino pudiera quedarse con la manga. En el segundo parcial, Lama nuevamente tuvo dificultades para imponer su servicio y en el quinto game volvió a sufrir un quiebre. Mena estuvo sólido con su saque y terminó por imponerse con un 6-4-6-4 6-4 en 86 minutos de partido. En la estadística, Mena tuvo 12 aces a su favor, mientras que Lama sufrió con 4 dobles faltas. Pese a la derrota, gracias al tremendo rendimiento esta semana, el arcilla ecuatoriana Lama tendrá un gran ascenso en el ranking ATP y aparecerá cerca del lugar 335 este lunes en la actuación del escalafón mundial. Como ya todos sabemos, Chile cayó ante Eslovaquia por 3 a 1 en el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis y la derrota es difícil de digerir. Más aún por la manera en que se dio. Cristian Garín, número 17 del ranking ATP, debía ganar a Norbert Gombos, número 115, para estirar la llave a un quinto punto, pero lució irreconocible y cayó por una estrepitosa paliza fue 6-0 y 6-1 en el Hard Indoor de Bratislava ahora ¿qué viene para Chile? Nicolás Mazú y sus pupilos esperan rival en los playoffs para no descender al Grupo Mundial 2 y de dónde salen sus posibles contrincantes son países con mejor ranking quien esta jornada ganaron en el mencionado Grupo Mundial 2. Como locales, podríamos enfrentar a Zimbabue y Barbados. De visita sería ante México o Sudáfrica. Sorteo sería Suiza, Túnez, Lituania, Dinamarca, Polonia, Eslovenia, Marruecos o Turquía. Entre esos países hay varios jugadores a temer. El polaco Hubert Urcax, número 13. El sudafricano Lloyd Harris, número 31. El esloveno Aljas Bedene, número 79. E incluso el joven danés Holger Rune, número 136. El sorteo será en noviembre y esa llave en febrero de 2020. 22. Escuchemos al respecto algunas eh, declaraciones eh, de, de Nicolás eh, Mazú, precisamente, eh, y de Cristian Garín, tras conocerse la derrota ante Eslovaquia. La escuchamos a través de Estadio Portales AM.
1: Y después en el partido Cristian, bueno, se juntaron varios factores, creo que el... el por el Lobaco Bombo jugó inspiradísimo, le salió todo, eh, jugando muy rápido los dos lados, eh, le acomodó, la, obviamente que esta cancha la conoce muy bien, el juego Cristian también lo tenía eh, bien cómodo, Cristian trató de hacer eh, todas las eh, opciones posibles, resolver los problemas que le estaba presentando a los pero bueno, eh, no se dieron las cosas, eh, trató de hacerlo de la mejor manera, intentó luchar hasta ahí, hasta que a buscar la vuelta, pero no no se pudo, Eh, a veces pasa eh, pasa eso, a veces eh, pasa que uno se siente de esa manera inspiradísimo, te sale todo y al rival que está al frente uno lo pone en problemas. pero bueno, son son situaciones que pasan, Eh, hace 24 horas había jugado muy bien, era todo felicidad y 24 horas después eh, eh, cuesta de repente la parte mental acomodarse a estos cambios tan bruscos de ánimo. Pero creo que con la experiencia que, que, que tenemos como grupo, como atleta, como deportista, como tenista, eh, entendís que hay días que pasan estas cosas, a veces para uno y a veces para el que está al frente. Sí, durísima, creo que emocionalmente muy dolido. Eh, espero pasar la página rápido. Eh, creo que, que vinimos a los aquí a ganar y en esta época del año para los tenistas no está planeado jugar en Europa. bueno, para a mitad del, del circuito, eh, no era, vinimos con toda la ilusión eh, del primer día, intentando adaptarnos a lo, mejor, lo mejor posible a las condiciones y ah, eh, triste, eh, dolido sobre todo por, por el marcador de hoy, pero así el deporte creo que eh, hay que saber eh, enfrentar estos momentos, me quedan 5 o 6 torneos este año todavía para terminar de buena forma y... Ah, Esta semana va a ser difícil aceptarlo de lo que pasó y espero poder pasarlo rápido.
0: El golfista nacional Guillermo Pereira tuvo otra gran jornada en el Fortinet Championship en Napa, California y quedó en el tercer puesto de la competencia con opciones de pelear su primer título en el PGI Tour aunque por varios pasajes fue líder en el primer torneo de la temporada tuvo boogies en los hoyos 11, 14 y 16 que le hicieron perder terreno y descender al tercer lugar el chileno hizo una impecable primera vuelta que tuvo su punto más alto con un eagle en el Hoyo 6, además de Birdies en las banderas 9 y 10. Pereira quedó así, igualado en el tercer lugar con una tarjeta de menos 12 bajo el par, a solo dos golpes del solitario líder, el estadounidense Jim Nose con menos 14. Oh, make me over Y el ciclista chileno Martín Vidaurre sigue sumando importantes logros en su corta carrera durante este domingo el criollo se coronó campeón de la Copa del Mundo de Mountain Bike Sub-23 realizada en Snowshoe, Estados Unidos fue una impecable carrera realizada por el joven atleta quien eh, pudo cruzar la meta en un total de 1 hora 5 minutos y 56 segundos tras él llegaron el italiano Simone Abondetto con 1 hora 6 minutos 7 segundos y el suizo Joel Roth con 1 hora 6 minutos y 29 segundos. Con esta marca, Vitaurre se terminó de consolidar oficialmente como el mejor ciclista del Orbe en su categoría. Cabe recordar que hace tres semanas el Nacional. ...se adjudicó otros dos certámenes mundialistas... ...el 28 de agosto en Sole Italia... ...y el 5 de septiembre en Lenzheide, Suiza. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía... ...y la atención dispensada, aquí nomás llegamos... ...con la presente entrega de Estadio en Portales... ...en su edición AM, como siempre... ...a través de las ondas de la Primera de Chile... Al país de norte a sur, pues acompañó a Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital... a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital, porque ya llega la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Importales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que este programa, a partir de este momento, se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y como siempre, en www.radioportales.cl Que tengan todos ustedes un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.